0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Let's Talk About Hund. Ich bin Sarah, die mit den Fragen. Ich bin Bettina, die mit den
1: Antworten. Ich leite die Hundeschule Relax Your Dog.
0: In unserer ersten Folge möchten wir über eine zukünftige Hundeplanung von mir sprechen. Ich habe vor, mir im Laufe dieses Jahres einen Hund zu holen. Und ja, meine erste Frage ist, worauf muss ich denn achten? Was muss ich denn vorher wissen, bevor ich mich für einen Hund entscheide?
1: Die Frage ist, passt ein Hund in dein Leben?
0: Und woran erkenne ich
1: das? Bist du Vollzeit berufstätig?
0: Ja, das bin ich. Was machst du während
1: deiner Arbeitszeit mit dem Hund?
0: Also ich habe den Vorteil, dass ich komplett von zu Hause arbeite, auch unabhängig von der Pandemie. Das heißt, ich kann den Hund jederzeit bei mir in meinem Büro, in meiner Wohnung parken oder er hält sich sonst im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer er möchte auf. Kann sich selbst beschäftigen, aber ich bin eben immer zu Hause, falls irgendwas ist. Schon mal
1: eine sehr gute Voraussetzung, weil wenn man sich einen Hund holt, sollte natürlich auch genügend Zeit für das Tier da sein.
0: Ja, also ich glaube, das kann ich definitiv gewährleisten.
1: Es ist nicht damit getan, mit dem Hund einmal am Tag Gassi zu gehen. Das ist einfach zu wenig. Der Hund braucht regelmäßige Gassigänge, gerade am Anfang ist es natürlich ganz wichtig, um den Hund Stuben reinzubekommen. Ansonsten braucht er natürlich auch Auslastung, was den Kopf betrifft.
0: Also ich habe mir überlegt, dass ich morgens mit meinem Hund wahrscheinlich so 20 Minuten gehen würde. Mittags in meiner Mittagspause, je nach Wetter, aber vielleicht zu so 45 Minuten. Wenn es heiß ist, kürzer. Wenn es regnet, vielleicht auch kürzer, je nach Hund. Und dann habe ich den Nachmittag ja noch äh, Zeit, mich mit dem Hund auseinanderzusetzen. Und dann noch mal kurz, bevor ich ins Bett gehe, dass die Nacht quasi ruhig ist. Reicht das jetzt für einen klassischen Hund oder müsste ich öfter gehen? Für den klassischen erwachsenen Hund reicht's. Wenn du dir einen Welpen holen möchtest, ist es natürlich so, du musst
1: öfter Gassi, du musst öfter
0: raus. Also da gehe ich dann immer, wenn ich merke, der Hund ist unruhig oder er, er zeigt es mir an, er geht zur Tür oder irgendwie sowas. Am Anfang wird es dir natürlich nicht anzeigen. Am Anfang musst du ihn
1: einfach, er wacht auf, du gehst mit ihm raus. Er hat getrunken, du musst ihn rausbringen. Er hat gefressen, du musst mit ihm raus. Also am Anfang sehr zeitaufwendig bis er auch dann wirklich mal die Zeichen dafür gibt. Wenn du das Ziel erreicht hast, bist du schon einen großen Schritt weiter. Ist halt am Anfang viel Hund beobachten,
0: viel Aufwand, aber lohnt sich. Und wenn ich dann so oft mit meinem Hund raus muss, reicht es dann, wenn ich mit meinem Hund zur nächsten Grünfläche, fünf Minuten und dann wieder zurückgehe? Oder muss es jedes Mal wirklich eine große Runde sein, die ich laufe? Weil so ein kleiner Hund, ich kann mir nicht vorstellen, dass der überhaupt die Kraft hat, immer so weit zu gehen.
1: Nein, beim Welpen ist es wirklich wichtig, dass du ihn regelmäßig am besten zur nächsten gelegenen Grünfläche bringst, so schnell wie möglich. Und ansonsten einmal am Tag ein kleiner Spaziergang, Sie werden schnell müde, es ist zu viel, wenn man ihnen jetzt eine 1-Stunden-Tour zumutet oder so. Das natürlich nicht.
0: Okay, ich habe mal gehört, dass die Monatsanzahl mal zehn in Minuten die ideale Zeit ist, die man mit einem Hund laufen soll. Kann man die Regel so pauschalisieren? Nein. Du kannst, je nach Hund ist es
1: ganz unterschiedlich. Der eine Hund ist nach fünf Minuten von den Umwelteinflüssen so beeindruckt, dass er vollkommen fertig ist. Der nächste kann schon mit ein paar Wochen, läuft er dir schon eine Viertelstunde lang entspannt. Ganz unterschiedlich, richtet sich immer nach dem Hund. Und solange du einen Welpen hast, ist es auch kein Problem, weil wenn er müde ist, nimmst du ihn auf den Arm und trägst ihn nach Hause.
0: Ja, klar. Okay, dann weiß ich, wie ich das Gassigen handhabe. Das nächste ganz große Thema ist das Thema der Fütterung. Welpen soll man ja dreimal am Tag füttern. Manche sagen sogar viermal am Tag, andere stellen die Fütterung schon nach dem vierten Monat auf zweimal am Tag um. Was ist denn da sinnvoll? An wem kann man sich da orientieren? Oder ist das auch für jeden Hund individuell?
1: Es ist auch wieder sehr individuell grundsätzlich. Je jünger der Hund ist, desto öfter muss er gefüttert werden, ich würde sagen, gerade bei ganz kleinen Welpen, bei ganz Jungen, die gerade von der Mutter wegkommen, viermal täglich, dann langsam reduzieren, dreimal täglich. Das würde ich aber auch ziemlich lange beibehalten. Und dann einfach ausprobieren, übersteht der Hund schon den ganzen Tag, indem er nur zweimal was bekommt. Man merkt ja, wenn er mittags extrem unruhig wird, dann ist es einfach noch zu früh.
0: Okay. Ich weiß, Thema Futterfrage, es scheiden sich auch die Geister bei Trockenfutter oder Nassfutter. Was hat denn Trockenfutter für mich für Vorteile?
1: Trockenfutter hat den unschlagbaren Vorteil, du kannst es immer dabei haben. Es ist sauber. Trockenfutter ist als Belohnung für den Hund gut zu gebrauchen. Allerdings würde ich den Hund nicht sein Futter erarbeiten lassen.
0: Okay. Das Das sind
1: Grundbedürfnisse, die ein Hund hat. Und einen Hund für sein Grundbedürfnis arbeiten zu lassen, finde ich persönlich den vollkommen falschen Weg.
0: Okay, das macht für mich Sinn. Und was ist der Vorteil von Nassfutter?
1: Der Hund kriegt automatisch Flüssigkeit dabei. Ähm, Nassfutter ist natürlich für den Hund schmackhafter wie Trockenfutter. Ähm, man muss wissen, ob man es möchte. Es hat natürlich einen Eingeruch. Also Trockenfutter einfach geruchlos. Nassfutter ist dann doch extremer. Aber das ist eine Glaubensfrage. Im Zweifelsfall den Tierarzt mit hinzuziehen und fragen, was er für geeignet hält. Am Hundefutter scheiden sich immer die Geister.
0: Okay. Ich habe auch mal gehört, dass eine gute Zwischenlösung sein kann, das Trockenfutter einzuweichen. Gerade bei jungen Hunden ist das empfehlenswert oder ist es auch eher nur, damit der Hund irgendwie frisst? Das kommt darauf an, wenn man einen schlechten Futterverwerter hat
1: dann kann der Hund, kann der Hund äh, das Futter schon eingeweicht bekommen. Ist natürlich angenehmer für den Hund, er muss nicht so viel kauen. Andererseits, ja, will man seinen Hund immer verziehen? <lacht> <lacht> Nein, also das ist alles Glaubensfrage. Ich finde persönlich, soll jeder machen, wie er für richtig hält, in Absprache mit dem Tierarzt. Und ja,
0: okay, Pech. kann man dazu nicht mehr sagen, <lacht> Okay, gut, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was soll ich mir denn für einen Hund holen? Also sowohl die Größe als auch die Rasse geht natürlich auch Hand in Hand, aber ähm, ich bin ein Mensch, ich gehe sp- gern spazieren, ähm, ich fahre auch gern mal Fahrrad. Ähm, ich würde sagen, ich bin durchschnittlich aktiv, also ich bin kein Hochleistungssportler. Ähm, ich mache aber auch gern mal was anderes als nur auf der Couch sitzen. Ich würde meinen Hund... Gerne auch mal mit in die Stadt nehmen, irgendwie unter Menschen oder sowas in der Art. Was für eine Rasse kann man mir denn da empfehlen?
1: Tja, eine Rasseempfehlung ist immer schwierig. Ähm, natürlich ist es so, mit dem Chihuahua wirst du niemals diese Strecken laufen können, wie mit dem Aussie. Oder ja, ein Dobermann ist natürlich eine andere Kategorie, wie wenn du einen Pudel hast. <lacht> es kommt erstens darauf an, was du mit dem Hund alles vorhast, also so wie du jetzt das schilderst, ganz normaler Alltag. Der Hund soll sich einpassen, der Hund soll ja sich auch bewegen können. Von daher würde ich schon mal sagen, was ausscheidet, sind Hunde mit diesen sogenannten Blattnasen, die einfach zu wenig Luft bekommen, wenn gerade wenn es heiß ist bei schnellen Bewegungen und so weiter. Also Möpse, französische Bulldoggen oder sowas passen einfach nicht in ein aktives Leben. Mhm, okay. In ein aktives Leben, kommt darauf an mit Fahrradfahren, ist natürlich ein kleiner Hund schon extrem gehandicapt, weil er muss natürlich sehr schnell rennen. Ein großer Hund ist da natürlich, kommt leichter mit.
0: Die Frage ist, wo wohnst du? Ich habe
1: ich
0: hab eine, eine verhältnismäßig große Wohnung im Obergeschoss, also erster Stock von einem Zwei-Parteien-Haus. Ähm, Ich wohne aber auch eigentlich direkt am Feld, also ich bin sofort am am gassi gelände draußen. Die Treppen sind auch nicht extrem steil. Sie sind im Winter zwar relativ rutschig, aber ich habe eh vor mir so Teppichläufer drauf zu kleben. Von dem her, ähm, ich denke, es dürfte für einen großen Hund definitiv machbar sein, die Treppen zu steigen.
1: Okay, ganz wichtig bei dieser Geschichte ist, was mir jetzt gleich einfällt, darfst du einen Hund halten von den Vermietern aus, falls du in Miete wohnst?
0: Ja, ich wohne in Miete und das war tatsächlich auch eine der ersten Fragen, die ich in meine Vermieter gestellt habe. Ich habe mir auch mittlerweile eine Bestätigung von meinen Vermietern geholt, schwarz auf weiß, in der mir schriftlich quasi zugesagt wird, dass ich einen Hund unabhängig von Größe, Alter, Gewicht oder Rasse halten darf.
1: Genau, das ist nämlich eines der wesentlichen Dinge, wenn man in einer Mietwohnung lebt, die Erlaubnis der Hundehaltung. Ohne die Erlaubnis des Vermieters, sich einen Hund zu holen, kann ganz böse enden. Okay. Wenn das alles soweit geklärt ist, erster Stock sehe ich jetzt kein Problem. Egal was für ein Hund, ich würde jetzt keinen wirklich alten Hund nehmen, weil da ist es dann natürlich schon mit den Gelenken und so weiter wieder schwierig. Aber ein junger Hund, klar, sollte er auch nicht den ganzen Tag Treppen rauf und runter laufen. Da ist es halt so, wenn du dir jetzt einen Welpen holst, dann müsstest du ihn halt ab und zu mal tragen.
0: Ja, aber das ist ja, Welpen haben ja jetzt nicht so viel Gewicht, eigentlich kein Thema.
1: Genau. Also ansonsten, es ist individuell, was einem gefällt. Und dann muss man natürlich schauen, ob diese Rasse, was die alles mitbringt. Wenn du jetzt in der Stadt lebst und du holst dir einen Jagdhund, der nach fünf Kilometern einfach gelangweilt ist und sagt, mhm, warst du es jetzt? Dann wird der Hund nicht wirklich glücklich bei dir. Was man im Hintergrund röcheln hört, ist mein Hund, der leider gerade eine Socke in die Maul hält und daher nicht gescheit atmen kann.
0: Okay, also ein Jagdhund kam für mich eigentlich eh nicht in Frage, ähm, weil ich nicht glaube, dass ich mit diesem Jagdverhalten sehr gut umgehen könnte, von dem her sind eigentlich die ganzen klassischen Jagdhunde für mich eh außen vor. Jetzt zählt ja ein Labrador offiziell auch zu den Jagdhunden, oder?
1: Ja, also Jagdverhalten steckt eigentlich grundsätzlich in jedem Hund. Auch wenn man sich einen, keine Ahnung was von Zwerg holt. Viele holen sich einen Jack Russell, weil er ja so putzig ist. Also es ist ein reiner Jagdhund. Also die Leute sind immer wieder überrascht. Sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen, was die Hunde für Anlagen haben, wofür die eigentlich gezüchtet wurden, bietet sich immer an. Wobei man nicht sagen kann, dass automatisch jeder Jagdhund jagt. Es gibt genügend Jagdhunde in den Tierheimen, die abgegeben wurden, weil sie den Jagdinstinkt, der von ihnen erwartet wurde, nicht haben.
0: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das heißt, im Prinzip entscheide ich mich dann doch individuell für meinen Hund und nicht pauschal für eine Rasse. Genau.
1: Es ist auch so, selbst wenn du beim Züchter einen jungen Hund holst, der hat einen Wurf mit sechs Welpen und von den sechs Welpen sind die komplett charakterlich unterschiedlich. Also du hast nicht automatisch mit der Rasse das Gesamtpaket gebucht, sondern du wirst trotzdem überrascht.
0: Okay. Das bringt mich eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar ist es Besser, sich einen Hund vom Züchter zu holen? Oder soll man sich irgendwie einen Hund vom Privat holen? Oder es gibt ja auch zahlreiche Tierschutzorganisationen, Hunde in Tierheimen. Es gibt dieses beliebte Adopt-Don't-Shop. Kann man das so pauschal für jeden sagen? Oder ähm, was wäre für mich jetzt das Richtige? Ich habe ja im Prinzip selber keine Zuchtintentionen. Also ich möchte mit meinem Hund nicht züchten. Ich habe jetzt aber auch keine besonderen Anforderungen. Es muss kein Polizeihund werden, es muss nicht auf die Jagd gehen. Einfach nur ein Alltagsfreund, sage ich jetzt mal. Kann man jetzt so
1: einfach nicht beantworten. Das würde ich sagen, ist ein Thema von der eigenen Podcast-Folge. Was es denn für Möglichkeiten gibt, dass man sagt, okay, ähm, wo hole ich den Hund her? Was muss ich in der jeweiligen Situation beachten? Da würde ich ganz gerne ausführlich eines mal drüber sprechen.
0: Okay, dann nehmen wir uns doch das einfach für nächste Woche mal vor. Genau. Perfekt, gut. Ähm, dann noch eine andere Frage. Das Alter des Hundes. Also du, wir haben jetzt schon über das Thema Welpe gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Senior für mich jetzt wahrscheinlich eher weniger in Frage kommt. Alt werden sie ja tatsächlich schnell genug. Aber ähm, wäre es für mich jetzt sinnvoll, wenn ich mir einen Welpen hole, man sagt ja, die Welpen kannst du so konditionieren, wie du sie brauchst. Ist es mit einem erwachsenen Hund tatsächlich nicht möglich? Ich persönlich finde, es gibt immer genug Welpen, die irgendwo rumhüpfen. Und ältere Hunde sind dann in den Tierheimen oder irgendwie von privat. Und es will immer diese Hunde niemand.
1: Es ist tatsächlich so, dass man häufig die Ansicht hat, der Welpe ist dann auf einen geprägt. Was auch zum großen Teil stimmt. Ältere Hunde sind natürlich schon mit Vorgeschichte. Je nach Vorgeschichte kann man einfach sagen, es ist überhaupt kein Problem, mit dem Hund Umgang zu haben. Natürlich ist es auch so, dass die Hunde, zum Beispiel Straßenhunde, ähm, selbstständiger sind. Also die sind nicht so wirklich auf uns angewiesen. Die haben schon alleine überlebt. Und mit denen muss man ganz anders arbeiten. Man kann nicht sagen, man kann diese Hunde nicht erziehen, sondern man muss sie anders erziehen. Aber individuell bei jedem Hund.
0: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich sehe zum Beispiel eine Tierschutzorganisation, einen Rüden, der ist jetzt knapp zwei Jahre alt und ähm, würde demnächst nach Deutschland gebracht werden, ähm, ist ein relativ ruhiger Hund bis jetzt gewesen, versteht sich mit Katzen, versteht sich mit Kindern, mit anderen Hunden, so sagt es zumindest die Homepage, dann wäre das ein Hund, der für mich vielleicht sogar in Frage kommen würde.
1: Unter bestimmten Voraussetzungen, ja. Es kommt immer auf die Organisation drauf an. Ähm, Das ist schwierig zu beurteilen. Es gibt Organisationen, die sind da wirklich super. Die sind absolut ehrlich. Es gibt Organisationen, die sind nur darauf bedacht, ihre Tiere irgendwie unterzubringen. Ähm, Wie gesagt, Thema für einen anderen Podcast, woher der Hund kommt. Mhm. Was mir noch einfällt, ist zu dem Thema hund bist du bereit, auch auf gewisse Dinge zu verzichten. Ein Hund kostet Geld. Das muss dir klar sein. Du hast die Hundesteuer, du hast das Futter, du hast einen Tierarzt, du hast die Versicherungen. Also das sind alles so Punkte,
0: die man beachten muss. Mhm. Was, womit kann ich denn monatlich so ganz, ganz, ganz grob geschätzt rechnen? Wenn ich jetzt sage, also ich kaufe zum Beispiel Standard-Trockenfutter und ähm, habe meinen Hund, ich habe eine Hundehaftpflichtversicherung und ich habe eine OP-Versicherung. Ähm, ansonsten... Ja, habe ich keinen chronisch kranken oder von Grund auf kranken Hund, der besondere Medikamente benötigt oder regelmäßige Tierarztbesuche in einem anderen Maße als ein gesunder Hund? Was ist denn da so eine Hausnummer?
1: Hausnummer ist schwierig, weil du allein bei der Hundesteuer zwischen 30 Euro und 150 Euro je nach Ort zahlst. Im Monat? Im Jahr. Ah, okay. Es ist aber ganz unterschiedlich, je nachdem, wo du lebst, es ist... Kommt darauf an, was du für einen Hund hast. Hast du einen Kampfhund oder einen Kategorie 2 Kampfhund, äh, zahlst du deutlich mehr. Das ist zu beachten. Dann von der Versicherung her, kann sich auch nach der Rasse richten, je nachdem was der Hund enthält, als Mischling zum Beispiel. Wenn du eine Mischung aus Dobermann, Rottweiler, irgendwas hast, bist du von der Versicherung her deutlich höher eingestuft, wie wenn du einen ganz normalen Dackel hast. Dann Tierarztkosten, du musst damit rechnen, du musst den Hund entwurmen, du musst ihn impfen lassen. Gerade am Anfang mit dem Hund, der frisch zu dir kommt, würde ich immer zum Tierarzt gehen und dir einmal durchchecken lassen. Ist natürlich nicht ganz billig, aber bietet sich an, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Okay, ja, das verstehe ich auch. Pauschal zu sagen, was man im Monat zahlen muss, kann man meiner Ansicht nach nicht unbedingt Also, wenn ich sage, ein Hunderter, ja, es gibt Leute, die zahlen schon 80 Euro fürs Trockenfutter, dann kommt es wieder nicht mehr hin.
0: Mhm. Ja, okay. Schwierig. Mhm. Okay, ja gut. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, ich kalkuliere mal 150 Euro im Monat ein, bin ich auf einem relativ guten Weg eigentlich.
1: Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ja.
0: Okay, ja, gut. Das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt, äh, du hast gesagt, ich muss mir klar sein, dass ich auf ein paar Sachen verzichten muss. Gibt es denn Situationen, in denen mich in rund extrem einschränken würde? Also ich bin 20 Jahre alt, ich werde jetzt wahrscheinlich im Winter mein Studium beenden, ich arbeite Vollzeit schon währenddessen. Ähm, an sich führe ich jetzt kein unbedingt spektakuläres Leben. Also ich reise jetzt nicht regelmäßig ans andere Ende der Welt oder sowas. Ähm, was wäre denn eine Situation, wo ich wirklich sage, das geht mit Hund nicht mehr?
1: Das wäre jetzt der Punkt, auf den wäre ich jetzt gekommen: das ist zum Beispiel das Reisen. Natürlich sind die Reisegewohnheiten mit Hund entweder anders oder man muss in der Zeit, wo man sagt, man verreist in größerem Umfang wie Flugreise nach, keine Ahnung, ähm, den Hund unterbringen. Das heißt, man braucht immer jemanden, wo man sagt, in dieser Zeit, ich kann nicht, ich bin im Urlaub, ich habe eine Fortbildung, ich bin krank oder sonstiges. Jemand, der den Hund übernehmen kann. Mhm. Okay. Ganz wichtig, dass man sich da auch vorher die Gedanken drüber macht.
0: Mhm. Also ich spreche mit den Leuten, die für mich in Frage kommen, frag die, ob die überhaupt bereit wären, den Hund zu nehmen, ähm, lass die dann natürlich auch daran teilhaben, was es für ein Hund wird in gewisser Weise. Wenn die sagen, Dobermann nehme ich nicht, aber einen Australian Shepherd nehme ich dir, dann muss ich das ja natürlich auch berücksichtigen.
1: Genau, ja. Also okay. das ist ganz wichtig. Und immer nicht nur eine Person, sondern sollte Plan B nicht klappen, braucht man C oder D. <lacht> ist einfach. Meistens ist es dann gehäuft, dass gerade an diesem einen Tag, wo man selber nicht kann, dann der Plan B auch nicht kann und dann muss aber der Plan C eintreten oder so.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich weiß nicht, ich treffe mich mit Freunden in der Stadt und das ist zum Beispiel gerade Chris Kindelsmarkt, da möchte ich meinen Hund jetzt nicht mit reinschleifen, weil der wird ja nur zu Tode getrampelt, dann kann ich meinen Hund schon mal zwei, drei Stunden auch alleine lassen, oder?
1: Natürlich, wenn das Alleinbleiben vernünftig aufgebaut ist, ist es kein Problem, einen Hund mal alleine zu lassen. Also zwei, drei Stunden sehe ich gar nicht als Problem an, teilweise bis fünf Stunden hätte ich jetzt gesagt, überhaupt kein Thema. Er muss es halt gewöhnt sein, es muss vernünftig erarbeitet werden.
0: Okay, also ist es eigentlich kein Thema, sich einen Hund anzuschaffen, wenn man sich bewusst ist, es ist Arbeit, es ist Zeit, es ist Geld und man muss halt einfach in gewissen Sachen zurückstecken.
1: Genau, also ein Stadtbummel bei 30 Grad Sommerhitze ist natürlich für den Hund kein Spaß, allerdings für den Menschen auch
0: nicht. Ja, also da findest du mich auch nicht unbedingt mitten in der Hitze.
1: Nein, also wenn der Hund wirklich alles gewöhnt ist, man kann ihn problemlos mit ins Restaurant nehmen, man kann problemlos mit dem Hund shoppen gehen, Bitte keine Hunde bei Sommerhitze im Auto lassen, wenn man mal schnell einkaufen geht oder sonstiges. Das Auto heizt sich zu sehr auf, dann lasst man sie leichter zu Hause. Aber grundsätzlich, so den normalen Alltag, was man macht, kann der Hund meistens teilnehmen.
0: Okay, das heißt, für mich kommt das Thema auf jeden Fall immer noch in Frage. Ich bin jetzt schon mal ein ganzes Stück schlauer. Und ja, ich hätte gesagt, nächste Woche sprechen wir dann mal über dieses Thema, wo der Hund herkommen soll. Gerne, ja. Perfekt. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, verzeiht die kleine Unterbrechung durch die Eiler. Ich glaube, man hat sie immer noch im Hintergrund gehört. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr bald wieder zuschalten würdet. Tschüss! Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht
1: und ansonsten bis demnächst. Tschüss!